2: Coucou, c'est Queen Camille Salut, c'est le docteur Berlin Lot. Bienvenue dans Coucou le cul, le podcast sexo de Mademoiselle. Ici, on discute ensemble de toutes les questions qui vous Lupine. C'est vous, auditrices et auditeurs, qui faites ce podcast. Alors envoyez-nous vos questions par mail avec pour objet coucou le cul à mademoiselle.com On se retrouvera peut-être bientôt ici pour en parler avec notre super gynéco. Aujourd'hui, on va parler du vaccin du col de l'utérus avec cette mademoiselle qui est allée se renseigner sur Internet et qui s'est fait un petit peu peur. Heureusement, nous avons avec nous... Le docteur Berlingo, notre gynéco de luxe, qui va pouvoir apporter des réponses euh, qui ne font pas flipper, comme euh, peuvent le faire des sites douteux, qui annonçaient à Inès qu'elle allait peut-être mourir. Euh... Ça va Inès oui,
1: Bonjour Laura, bonjour Camille. Bonjour. bonjour.
2: Tu as 17 ans. Oui. Et tu te poses pas mal de questions sur ce vaccin. Bah Oui,
1: parce que je crois que c'est à notre âge qu'il faut le faire. Effectivement. C'est tu... avant le premier rapport sexuel, c'est
0: ça La vaccination, ça se fait euh, la plupart du temps entre 11 et 14 ans et on peut rattraper euh, entre 15 et 19, euh, effectivement, euh, dans les, les premiers temps euh, des rapports sexuels, même quand il y en a déjà eu. Mais du coup, c'est. Ah, d'accord. C'est quoi tes questions sur le papier, sur le vaccin contre le papillomavirus Après, je veux bien bah, faire un topo là-dessus, hein, mais déjà, toi, c'est quoi tes peurs et tes questions
1: bah, J'ai lu beaucoup d'articles parce que euh, ma mère n'a pas voulu me le faire, parce qu'il y a eu des raisons, euh, il y a eu des problèmes euh, à propos de ce vaccin. Et puis, j'ai fait des recherches euh, bah, il y a quelques mois pour savoir si je devais ou non le faire, parce que je devais prendre cette décision. Et puis, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait des maladies. Je ne sais plus exactement le nom, mais il euh, n'y a pas vraiment d'article neutre. Il y a beaucoup de, de femmes qui se plaignent ou alors euh, des, des gens qui disent qu'il faut absolument faire ce, ce vaccin. Et, et, et les gynécologues, généralement, euh, préconisent ce vaccin. Donc, je ne sais pas vraiment euh, quoi faire.
0: C'est quoi les, les polémiques qui entourent euh... Alors, je vais accent. tout vous expliquer. Là, ce que je vais vous dire, ça vient d'un cours récent qui a été fait au Sage Femme, euh, à la fac à l'UPMC, là. Du PMC, là. Vous vous en foutez de l'UPMC, tu pourras louper. Je <rire> oh, kiffe l'UPMC <rire> C'est ma, ma faute de ratage, crois, en fait. Mais bon. euh, Big up l'UPMC C'est un cours euh, qui est défaut. aux sages en formation continue, parce que c'est quand même euh, souvent les médecins généralistes ou les sages-femmes qui sont en première ligne mmh. euh, dans, le, dans cette question de la vaccination, et donc je pense que voilà, c'est quand même euh, important d'en parler. Il euh, faut savoir qu'en France, on est à 20% de couverture vaccinale, ce qu'on appelle la couverture vaccinale, c'est le nombre de, de personnes qui sont concernées par le vaccin, euh, qui sont réellement ah. vaccinés. Et euh, 20%, euh, genre on est, est vraiment les, les plus mauvais en Europe. Genre euh, au Portugal c'est 90%, en Espagne 75%, ah ouais. en Angleterre ah 85%, là. en Australie 90%. Et pourquoi nous on est si réticents Eh ben c'est une bonne question. Eh ben merci. <rire> <rire> eh ben je, ben je te... Voilà, ben, on va en parler. Je ne sais pas pourquoi on est si réticents. Non vraiment, on est... Euh, dans les pays euh, développés, on est vraiment dans le taux le plus bas. Ah ouais, c'est fou. Ouais, Dans, alors est-ce que euh, avec euh, la polémique autour des vaccins récemment qu'il y a eu euh, en ah oui, augmentant voilà. le nombre de Puis, vaccins. il y a aussi des rumeurs
1: hein. euh, comme quoi il y aurait euh, des ça il y a des maladies qui découleraient de ce vaccin. Mmh. Après il y a d'autres qui disent que c'est pas forcément juste le vaccin. Qu'il y a d'autres ouais. choses qui se sont déclenchées en faisant le vaccin. Ouais. Mais Alors, euh... juste,
0: je vais rappeler peut-être rapidement euh, à quoi ça sert ce vaccin. Bonne idée. Oui. Alors déjà parce que as dit le vaccin du col de l'utérus, c'est mignon quand même. J'ai dit ça. ça
2: oui. Ah, je suis désolée. Mais <rire> j'ai fait ma médecine il y a longtemps. Hein, <rire> pardonnez mes imprécisions.
0: <rire> Mais donc c'est la vaccination contre le papillomavirus, c'est ça qu'on appelle euh, oui. aussi HPV. Euh, des HPV, il y en a plein, plein, plein. Euh, dans la nature. Les HPV, ça provoque deux types de maladies. Euh, les condylomes. on en avait parlé un jour ici, je crois.
2: Ah, ah oui, les condylomes, c'est euh, quand ça fait les petits coups, coups de, de poulet, là. Les Les coups
0: de poulet. Voilà, mais ça, c'est... Alors, vous trouvez ça dégueulasse Bon, d'accord, mais bon c'est juste c'est comme des verrues mais au niveau du alors ça peut être dans le vagin sur la vulpe sur le pénis sur l'anus c'est pas douloureux c'est pas douloureux mais c'est très contagieux par contre donc il faut se traiter mm -hmm. euh, et ça c'est pas y a, ça, on fait pas de cancer sur des condylomes mm -hmm. mais c'est gênant et bon c'est pas très celle-ci hein, je vais pas vous dire le contraire ouais. bon euh, mais ça se traite mais ça peut faire un peu mal quand même quand ça se traite. Bon, enfin bon, bref, je vais pas vous détailler ça. Euh, en tout cas, le papillomavirus, ça peut provoquer soit des condylomes, soit euh, certains HPV, euh, notamment le 16 et le 18, provo peuvent provoquer des cancers du col de l'utérus. Mm -hmm. Et elle est, il est là l'enjeu, en fait, de la vaccination, euh, de diminuer, euh, de diminuer les, 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 les cancers du col de l'utérus. Mm -hmm.
2: Donc si on est vacciné, le HPV, c'est ça mm -hmm. Ne peut pas euh, mm -hmm. envahir le corps, quoi
0: alors oui, c'est l'objectif, comme toutes les, tous les vaccins. Voilà, mm -hmm. C'est ce qu'on appelle de la prévention primaire, c'est-à-dire t'empêcher d'attraper de, de, le papillomavirus. Est-ce mm -hmm.
1: qu'il est qu y a beaucoup de cas de papillomavirus en France
0: euh, Oui, il y en a beaucoup. La plupart du temps, es, tu, tu l'attrapes avant 25 ans. Euh, ah oui. Ouais. Et à peu près 30 des femmes entre 20 et 25 ans en France qui sont porteuses de papillomavirus qu'on appelle oncogène, donc qui peuvent provoquer un cancer à long terme. Oh,
1: 30 mais femmes. comment... Ouais. C'est quoi les symptômes, Alors, les symptômes
0: Après, je vais juste relativiser ça, euh, parce que il y a 30% des femmes qui sont porteuses. Par contre, les femmes qui ont une immunité normale, c'est-à-dire qui ne sont pas immunodéprimées parce, à cause... Euh, voilà, du VIH ou d'une maladie qui te immunodéprime, euh, chez la plupart des femmes, euh, le papillomavirus, il disparaît en à peu près un an.
2: Ah ouais Mais tu pour trafes, ça. Euh, pardon ouais, Non, mais juste, c'est pour ça qu'on ne fait
0: pas de frottis avant l'âge de 25 ans. Mm -hmm. Parce qu'en gros, si on dépiste toutes les femmes entre... Globalement entre 15 et 25 ans, voilà, il y en a plus d'un tiers qui seront positives, ah oui. mais comme la plupart des femmes entre 20 et 25 ans, elles ont un système immunitaire normal, elle l'éliminent toute seule. Mais le fait est que plus tu, plus as de rapports, enfin de, de partenaires sexuels, euh, plus il y a de contamination possible, et euh, et du coup euh, plus tu peux l'attraper. En gros, euh, au bout d'un, enfin il y a des femmes qui l'éliminent pas, et après un certain âge, tu l'élimines moins facilement aussi. Mal. Et tu l'attrapes comment Pendant les rapports sexuels Ouais, et c'est super, euh, c'est très euh, très contagieux en fait le papillomavirus, tu peux l'attraper avec un rapport hétérosexuel euh, standard, on va dire. mais euh, tu peux l'attraper juste avec euh, les doigts. Ou... Mm -hmm. enfin, Dans un assez, rapport euh...
2: sexuel aussi, euh, homosexuel ouais. éventuellement.
0: Ouais, c'est vrai. Et
2: il euh, n'y a pas une histoire que les hommes qui en sont porteurs eux n'ont pas de symptômes et donc mmh. euh...
0: alors les femmes elles n'ont pas forcément de symptômes non plus ah, c'est oui. juste elles sont dépistées en fait l'enjeu c'est que chez. alors ça c'est tout il y a une polémique autour de ça est-ce qu'il ne faudrait pas vacciner les garçons parce qu'ils le passent aussi le papillomavirus mmh. effectivement mais après l'idée c'est que si on vaccine euh, les filles, c'est pour pas qu'elles aient de cancer du col de l'utérus mm -hmm. euh, les garçons, même s'ils ils passent euh, ils développent pas ils, ils peuvent développer, hein, ça existe hein, les cancers de l'anus ou du gland euh, dû au papillomavirus mais c'est rarissime mm -hmm. donc euh, déjà qu'on n'arrive pas à vacciner les filles c'est pour ça qu'il était choisi de, voilà, de faire d'abord euh, se concentrer sur les femmes mm -hmm. euh, même si effectivement il y a cette idée que si on vaccinait les garçons aussi bah, ça pourrait diminuer la prévalence du papillomavirus euh, dans, le, dans la population générale mm -hmm. Et donc, enfin voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas particulièrement avoir peur. En fait, quand on fait le vaccin contre le papillomavirus, il faut vraiment avoir plus la vision à long terme. C'est-à-dire que ne euh, faut, faut pas avoir peur, je pense, de l'attraper entre 20 et 25 ans. De toute manière, euh, oui, il enfin, y a un risque de l'attraper tant qu'il y a... Tant que les, les personnes ne sont pas beaucoup vaccinées et que le virus il, il se transmet autant, tu ne peux pas en vouloir... Voilà, ça, ça peut arriver de l'attraper. La plupart du temps, tu vas l'éliminer tout seul. On commence les frottis. Dans tous les cas, vaccination ou pas, on commence les frottis à l'âge de 25 ans. Euh, puis, c'est normal, un an plus tard, puis après, tous les trois les ans, pour justement dépister des femmes qui ont attrapé le papillomavirus qui commencent à avoir des lésions précancéreuses mais qui n'ont pas encore de cancer pour pouvoir les traiter avant mais les traiter ça veut dire faire du laser éventuellement faire des clonisations c'est à dire enlever un petit bout du col donc si on peut éviter ça le but du, de la vaccination ce serait d'éviter justement bah, le, de faire des interventions notamment des interventions sur le col chez des femmes jeunes et notamment avant les grossesses parce que quand on enlève un bout de col avant une grossesse c'est pas très confortable Mmh. Et donc, la, en fait, l'efficacité, ça a été étudié, hein, parce que du coup, euh, le, la vaccination contre le papillomavirus... Alors, je tiens à préciser que j'ai aucun euh, conflit d'intérêt dans, <rire> dans, cette, dans cette émission, et que je ne suis absolument pas subventionnée par les, les, les laboratoires euh, qui prescrivent euh, ou qui commercialisent le papillomavirus. Le hein. <rire> papillomavirus. <rire> oui, parce qu'il y a des labos qui nous mettent du Ils ont inventé
2: le virus pour pouvoir inventer <rire> le vaccin.
0: Voilà, Théorie du complot, bonjour. <rire> Donc non, euh, non j'ai pas, pas d'intérêt. J'ai pas de conflit d'intérêt et euh, voilà, j'ai pas d'intérêt personnel à le promouvoir. Si ce n'est, il voilà, y a des études qui montrent que quand même, globalement, c'est un vaccin qui est très efficace. Alors je dis un vaccin, mais il y en a plusieurs sur le marché. On va pas détailler, mais euh, voilà, globalement, euh, celui qu'on fait le plus souvent maintenant, il protège à la fois contre le, le cancer du col et contre les condylomes. Euh, mais déjà, juste pour parler de l'efficacité, c'est que globalement, donc, il y a eu des, des études euh, de, je, dans, dans plusieurs pays. Globalement, le l'air d'asile, qui a été le premier euh, le plus utilisé et le premier à vacciner contre le cancer du col de l'utérus et contre le, les condylomes, euh, on sait oui. qu'il diminue de 97% les lésions qu'on appelle euh, de CIN3. Là, je, vous, je suis en train de vous perdre, mais c'est globalement Allez, des, des lésions de haut grade, enfin c'est des lésions précancéreuses de haut grade. Donc on sait que c'est efficace, il y a eu plein d'études là-dessus, c'est voilà, efficace pour diminuer la, euh, le nombre de lésions précancéreuses qui peuvent am euh, amener à des lésions de cancer du col.
1: Mais comment c'est possible qu'il y ait des maladies qui se confondent enfin, Est-ce que les maladies, elles sont dues au vaccin ou c'est les vaccins qui déclenchent d'autres choses
0: Alors qu'est-ce que tu appelles les maladies qui sont dues au vaccin
1: bah, j'ai vu qu'il y avait des maladies euh, je me souviens plus le nom les maladies auto-immunes que... attends
0: on va, on va en parler je vais t'expliquer en ce qui concerne la dangerosité euh, les, ce qu'on peut trouver sur euh, les forums ou sur internet c'est les peurs des maladies auto-immunes toutes les études qui ont été faites et en France il y a une étude notamment qui a été faite par l'ANSM c'est important de le préciser parce que c'est la sécurité sociale en fait, c'est indépendant, ça n'a pas été fait par un laboratoire. Mmh. Ils ont comparé, euh, on est sur 850 000 femmes vaccinées et 2 250 000 femmes non vaccinées. Donc euh, on est sur pas des gros des chiffres, on n'est pas sur euh, 10 personnes quoi. Ils les ont suivis entre 2 et 5 ans, ce qui est aussi pas mal, okay. en fait, c'est pas un suivi à 3 mois. Et euh, ils n'ont pas retrouvé de différence des taux de maladies auto-immunes dans les deux groupes. Ah oui donc, on ne peut pas dire que le vaccin, contre le papillomavirus il est provoqué plus euh, de maladies auto-immunes dans, euh, dans le groupe des femmes vaccinées. Enfin, vraiment, je pense que la dangerosité, c'est important, parce que les maladies auto-immunes, ça peut être grave. Donc, effectivement, si on se vaccine euh, contre un cancer du col de l'utérus, mais qu'en en fait, à côté de ça, on a une maladie neurologique, bon, euh, euh, ouais, effectivement, ça ne vaut peut-être pas le coup. Euh, mais en tout cas, sur des grands échantillons, que les valsins, ils contiennent de l'aluminium ou pas Parce que ça, c'est pareil, on dit tout le temps « oui, mais ça contient de l'aluminium ». L'aluminium, il y en a partout, hein, donc euh, voilà, on peut ingérer de l'aluminium sans se faire valsiner. On ingère de l'aluminium beaucoup sans se faire valsiner. Donc, sur les grands échantillons, il n'y a pas du tout de différence. Encore une fois, sur des études qui ont été faites, pas par les laboratoires.
1: On parle d'effets secondaires aussi.
0: Alors, l'effet ce secondaire, c'est autre chose. En fait, effectivement, il y a des effets indésirables. Après... Comme quasiment tous les vaccins, c'est qu'effectivement, il y a 90% à peu près de douleurs au point d'injection. Donc, euh, au moment où tu fais les vaccins, t'as mal. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais quand t'étais enfant, c'est pareil. Enfin, euh, quand t'as si, oui, oui, voilà, 8 ans et que tu te fais vacciner, bah, ça fait mal.
2: Donc, ça, a priori, c'est normal. Voilà,
0: bah, c'est pas. En mais j'ai cas...
1: vu des articles comme quoi on terminait un fauteuil roulant. Après, c'était un peu peut-être exagéré. Mais... Ouais.
0: mais alors, le truc du fauteuil roulant, c'est ce que je disais, c'est pour les, les maladies auto-immunes. Tu vois, c'est ce, ce dont je parlais avant. Oui, oui. Et après, les effets secondaires euh, que, qui sont euh, très fréquents, par contre, globalement, entre euh, 5 et 15 c'est mal de tête, fièvre, nausée, vertige, fatigue. Encore une fois, comme plein de médicaments, en fait.
1: Mm -hmm.
0: Et c'est des trucs qui, qui peuvent arriver globalement dans la semaine qui suit. Et après, ça disparaît. Et s'arrêter.
1: D'accord. Il n'y
0: a aucun effet indésirable grave qui a été décrit. Il n'y a pas de femme qui est tombée dans le coma. Est-ce qu'elle avait, pré... avait été vaccinée ou...
1: Comment vous expliquez euh, les plaintes qui ont été déposées contre ce vaccin Les plaintes qui ont
0: visé le vaccin contre le papillomavirus, effectivement, il y a des femmes qui ont porté plainte parce qu'elles ont développé une maladie auto-immune dans les suites du vaccin contre le papillomavirus maladie maladie auto immune il y en a eu plusieurs différentes. Il y a eu des scléroses en plaques, des lupus, etc.
2: Quand tu dis dans les suites, c'est qu'elles s'étaient fait vacciner...
0: Ouais, elles s'étaient fait vacciner et, et un mois, deux mois, six temps... mois, un an, deux ans après, elles ont développé une maladie auto-immune. Mais il faut savoir que ces maladies auto-immunes, elles se développent chez les femmes entre 20 et 30 ans globalement. Ah oui, donc c'est ça tient plus de la corrélation que de la cause à Tout à, à effet. fait, et c'est-à-dire que lorsque... T'es
2: on... <rire> <c> bonne <rire> ouais, Je fais de longues études... <rire>
0: Et c'est ce que je disais par rapport à l'étude qui a été faite par la Sécurité sociale, c'est que quand tu regardes les deux groupes vaccinés pas vaccinés, oui, il y aura des maladies auto-immunes qui vont se développer dans les deux groupes, chez les femmes vaccinées comme chez les femmes pas vaccinées, et qu'en fait, quand tu les compares, ils ne retrouvent pas, pas plus de déclarations de maladies auto-immunes dans, dans le groupe des femmes vaccinées. Donc au final, c'est pour ça que les plaintes elles sont restées classées sans suite, c'est qu'on ne peut pas... Euh, effectivement, c'est un lien de cause à effet entre la vaccination et le développement d'une maladie auto-immune.
1: Est-ce enfin, que vous, en tant que gynécologue, vous, vous êtes plutôt pour ce vaccin, j'ai l'impression Oui. Ouais. <rire> la réponse est oui. Ouais.
0: Pour l'instant, ça n'empêche pas de, de, faire des, des frottis, euh, de, tous les, enfin, à partir de l'âge de 25 ans. Ce dont on est, ce dont on n'a pas été sûr pendant longtemps, c'est que ça sert, est-ce que ça servait vraiment à quelque chose? On a l'impression que dans tous les pays où les filles sont largement vaccinées, euh, ça réduit vraiment beaucoup le papillomavirus dans la population générale et ouais. les maladies qui en découlent euh, donc ça de toute façon il faudra voir à plus long terme mais, euh, mais pour l'instant ça ne dispense pas de, de toute manière faire des frottis régulièrement
2: mais elle a que 17 ans Inès pour l'instant
0: oui voilà mais en tout cas c'est vrai que il y a, y a beaucoup de gens qui ont dit ça qui ont dit mais de toute façon ça sert à rien parce qu'il faudra quand même faire des frottis euh, oui et non, c'est-à-dire que oui, il faudra quand même faire des frottis. Après, si on peut quand même s'éviter... Si ces frottis, finalement, ils sont tous normaux et que donc on peut s'éviter euh, d'avoir un traitement pour une lésion pré-cancéreuse, que ce soit le laser ou une colonisation, qui, je rappelle, un, on enlève un morceau de col, euh, et du stress, et c'est très stressant hein, d'avoir de, euh, des lésions pré-cancéreuses, d'avoir un papillomavirus. Euh, voilà, ça génère beaucoup de consultations, beaucoup de stress, des interventions médicales. Si on peut réduire ça... Oui, moi je pense que c'est plutôt, c'est clairement positif. Et surtout dans la mesure où, enfin, comme je te disais, euh, que les effets secondaires, oui, il y en a. Encore une fois, je différencie les effets secondaires, euh, enfin, les effets indésirables juste après l'injection, qui sont les mêmes qu'à peu près tous les vaccins et qui sont très fréquents juste pour n'importe quel médicament et des oh oui. effets secondaires potentiellement graves donc tu parlais des fauteuils roulants alors tout ça c'est dans la dans le lot là des maladies auto-immunes et que lorsque la sécurité sociale a fait une grande enquête là-dessus sur 3 millions de patientes bah, ils n'ont pas trouvé de différence entre les filles vaccinées et les filles pas vaccinées je pense que c'est très rassurant Après.
1: Euh... Oui, oui, bien sûr Est-ce que tu es rassurée Inès oui, oui, merci beaucoup d'avoir répondu à question.
0: question. Bah,
2: merci à toi, c'est bien de, de t'être euh, renseigné par toi-même. Et c'est vrai qu'on trouve beaucoup de choses sur Internet, euh, oui, oui, beaucoup d'avis qui divergent. Euh, c'est pas toujours facile de vérifier euh, les sources, d'où vient l'information. Voilà. Le témoignage d'une personne n'est pas forcément représentatif euh, non plus. Mais du coup, qu'est-ce qu'on peut conseiller de manière générale quand on se pose des questions autour de la gynéco C'est peut-être simplement d'en parler aussi euh, avec oh. son praticien.
0: Tout à fait, aux professionnels de santé. Encore une fois, là, en plus typiquement pour la vaccination, les premiers, euh, de, les, les premières lignes de ça, c'est les médecins généralistes, les sages-femmes, euh, les, infi les infirmières scolaires aussi, vous pouvez leur demander, euh, et, et les gynécologues. Évidemment, euh, c'est vraiment important, je pense, d'aller se renseigner plus à la source.
2: D'accord. Merci Inès pour cette question. Oh, merci beaucoup. À bientôt. On t'embrasse.
1: À bientôt. Oui. Salut,
2: !